0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Teraz Europa, redakcja Euractiv.pl. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a moim i Państwa gościem jest Leszek Miller, były premier, a dziś europoseł z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dzień dobry Panie Premierze.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Pan premier wypowiada się często w wywiadach na temat konieczności utworzenia jednej listy opozycji i jakie są na to Pana zdaniem obecnie szanse?
1: No coraz mniejsze. Wydaje mi mnie się, że pomału ten podstawowy kościec list wyborczy się kształtuje. Jedna lista Zjednoczonej Prawicy, druga lista Koalicji Obywatelskiej, no i trzecia lista Chołowni i PSL. No jeszcze jest Lewica, więc mielibyśmy co najmniej cztery listy. Powiem zupełnie otwarcie i szczerze. No to jest... To jest znakomita droga do przegranej w wyborach. Im więcej jest, tym mniejsze szanse, żeby te wybory wygrać.
0: No ale każda partia chce zaznaczyć swoją wyjątkowość i wyjątkowość swojego elektoratu.
1: No tak, tylko że ja się zgadzam z opiniami, że to są wyjątkowe wybory, może najbardziej wyjątkowe od 1989 roku, dlatego że to nie są po prostu zwykłe wybory, gdzie za pomocą cyrkulacji władzy przejmuje się władzę lub ją zachowuje. Tylko trzecia kadencja PiSu oznacza utrwalenie tego, co powiedział Jar Jarosław Kaczyński, że od 2005 roku zmienia się system ustrojowy Polski zmienia się bez zgody, jak rozumiem obywateli, bez zmian konstytucji. I zmienia się w jak, w jak najgorszym kierunku. W kierunku już nie tylko autorytaryzmu, ale wręcz dyktatury. Więc trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić i odłożyć wyobrażenie o tym, że wybory jesienne mogą być takimi zwykłymi, prostymi wyborami, gdzie, trzeba, gdzie partie demokratyczne rywalizują ze sobą na w tych samych zasadach to nie będą wybory, gdzie wszyscy będą mieli jednakowe szanse. PiS ze swoimi satelitami będzie miał przewagę na starcie z uwagi na ogromne możliwości finansowe, materialne, kadrowe. I żeby móc z nim rywalizować, to w obliczu jednej, kart, jednej listy pisowskiej powinna być jedna lista Zjednoczonej Opozycji. Jeśli tak nie będzie, to szanse będą niewielkie.
0: A nie sądzi pan, że teraz różne partie będą chciały właśnie zaznaczyć swoją wyjątkowość i gdy już będzie wiadomo, na jakie procenty będą mogły liczyć, a w związku z tym jaką będą mogły mieć pozycję negocjacyjną ostatecznie, jeśli chodzi o dobór ministrów, to wtedy w ostatniej chwili będą mogli zdecydować się na ten krok. Jeśli będą wiedzieli, mieli pewność, że na tym ugrają rzeczywiste zwycięstwo.
1: Tak może być. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby pani punkt widzenia okazał się przeobleczony w rzeczywistość. <grym> Bo ja jeszcze raz powtórzę, ja od dawna powtarzam to, że na, w obliczu jednej dobrze zorganizowanej, silnej, zjednoczonej armii PiSu musi stanąć e, równie dobrze zorganizowana i silna armia opozycji. Ale jeżeli naprzeciw PiSu stanie pospolite ruszenie, gdzie każdy będzie chciał ugryć, ugrać coś własnego dla siebie, to to się nie może skończyć powodzeniem.
0: Załóżmy, że się kończy powodzeniem i mamy silną, zjednoczoną armię opozycji demokratycznej, która już wtedy nie jest tylko opozycją. Kogo by pan widział jako jej lidera?
1: No to jest jasne. No. Liderem powinien być szef największego opozycyjnego ugrupowania. Tym szefem w tej chwili jest Donald Tusk i nie sądzę, żeby do wyborów się coś w tej sprawie zmieniło. No a po wyborach premierem powinien zostać szef zwycięskiego ugrupowania, no to za, za, zakładajmy, że opozycja wygrywa, a szefem opozycji jest Donald Tusk, no to Donald Tusk powinien otrzymywać misję tworzenia rządu i walczyć o to, żeby, żeby otrzymać takę premiera.
0: Aha. A jakby pan wytłumaczył ogromny elektorat negatywny Donalda Tuska? Nawet ostatnio wspominał pan, że w dużej części obecnej lewicy bardziej nienawidzi się właśnie Tuska niż Kaczyńskiego. Jak, jak to jest?
1: No, sądząc po różnych wypowiedziach ludzi z lewej strony sceny politycznej, odnoszę wrażenie, że częściej tam się krytykuje i to w sposób dosyć gwałtowny Tuska niż Kaczyńskiego, co mnie oczywiście zdumiewa. No. Ale
0: chodzi o jakiś samokrytycyzm? Czy... Czy, czy o co? Czy o rywalizację
1: Po pierwsze oni uważają, że, że Tusk jest zagrożeniem być może również personalnym. W każdym razie no, to nie jest ktoś z kim można by się wiązać. A po drugie uważają, że Tusk jest liberałem, a dla tej części lewicy, o której myślę i o której mówię, Zawsze największym przeciwnikiem politycznym byli liberałowie, a w tych kręgach Kaczyński ma taką opinię niemalże socjalisty, no bo rozdaje pieniądze na prawo i lewo i tak dalej. Tylko, że według mojej opinii lewicowość nie polega na rozdawaniu pieniędzy, tylko na mądrej, inteligentnej polityce społecznej, za pomocą której środki trafiają do tych, którzy, którzy rzeczywiście je potrzebują. Plus się dba zawsze i rozbudowywuje system usług społecznych od żłobka poprzez przedszkole, poprzez całą sieć rozmaitych instytucji, które właśnie mają chronić ludzi, którzy przeżywają ból transformacji ciężej niż inni. Więc jak się popatrzy z tego punktu widzenia, to PiS to jest zwykły prawicowy populizm, a nie żadna lewica, tym bardziej żaden, żaden socjalizm, o którym marzą politycy lewicy.
0: A z drugiej strony też jednak coraz bardziej zarysowuje się liberalizm opozycji nie w kontekście podejścia do gospodarki, ale do wolności praw człowieka i tej części opisu naszego ustroju, jakim jest liberalna demokracja, a raczej powinna być.
1: No ja w ogóle uważam, że jest po stronie lewicy duża przesada, żeby traktować liberalizm jako coś, co trzeba, z czym trzeba walczyć. Warto pamiętać, że liberalizm w początkach jego pojawiania się, przede wszystkim oznaczał wolność człowieka, dopiero później wolność gospodarczą. Więc liberalna demokracja to są terminy nieprzypadkowe, tylko właśnie takie, które wystawiają na pierwszym miejscu wolność człowieka. Poza tym ten współczesny liberalizm on bardzo przesunął się w lewo. Dzisiaj praktycznie nie ma już żadnych ugrupowań i formacji politycznych, które nie mają programu osłon socjalnych, które nie pochylają się nad, nad biedniejszymi itd., itd. Dla lewicy nie jest przeciwnikiem liberalizm, tylko ta formacja, którą prezentuje Jarosław Kaczyński. No, w moim pojęciu można śmiało to, to, tą formację nazwać jako y, narodowy socjalizm.
0: Nie brzmi to dobrze. Mam pytanie kolejne. Spe
1: Specjalnie użyłem.
0: Nawiązujące trochę. Jak dziś liczbowo ocenia pan partię Suwerenna Polska?
1: Ja bym chciał, żeby dalej to było. To była ta cyfra, którą kiedyś użyłem. E, no, zamiast suwerennej Polski, niech to będzie denna Polska.
0: D.P. Dobrze, dziękuję e, za tę odpowiedź. Premier Morawiecki opowiedział się za przywróceniem kary śmierci. Czy to kolejny krok ku Poleksitowi czy typowe przedwyborcze zaognianie retoryki?
1: A to jest typowy populizm, który cechuje nie tylko Morawieckiego, ale cały ten obóz. Morawiecki wie, że wprowadzenie przez Polskę kary śmierci oznaczałoby wystąpienie z kilku co najmniej instytucji europejskich, zaczynając od Rady Europy, w której nie uznaje się kary śmierci, poprzez oczywiście Unię Europejską, gdzie też się nie uznaje kary śmierci. Więc trudno mi zakładać, że Morawiecki nie wie o tym, więc jeśli mówi o karze śmierci, to tylko po to, żeby wcelować w ten niemały, jak sądzę, odłam wyborców, którzy zwłaszcza pod wpływem śmierci małego Kamilka uważają, że w takich bestialskich przypadkach tylko kara śmierci jest odpowiednim zadośćuczynieniem.
0: A proszę powiedzieć, takie mam pytanie ogólne w kontekście aż trzech partii na polskiej scenie politycznej, za którymi stoi około w tej chwili 50% elektoratu, czyli chodzi o PiS, suwerenną Polskę lub Denną, a także o Konfederację. Dlaczego ten radykalizm, antyeuropejskość, antyniemieckość, dlaczego są to wątki tak nośne?
1: Pani, zawsze te wątki istniały pod inną nazwą, ale w tym roku obchodzimy dwudziestolecie i podpisania przeze mnie i przez Timoszewicza traktatu akcesyjnego, ale także dwudziestolecie referendum akcesyjnego. I to się pomału zaciera w pamięci, ale tamto referendum sprzed 20 lat. Ono odbywało się w atmosferze zbliżonej, ja nawet powiedziałbym takiej samej, w atmosferze tych samych haseł, tych samych nawoływań, tych samych stwierdzeń, jakie dzisiaj spotykamy. To nie, było, to nie była bułka z masłem, tylko my wtedy, 20 lat temu, Musieliśmy ścierać się i pokonywać przeciwników politycznych, którzy używali takiej samej argumentacji, jaką słyszymy dzisiaj, że jeżeli Polska wejdzie do Unii Europejskiej, to straci suwerenność, że polskie rolnictwo zostanie ostatecznie pogrzebane, polski przemysł zostanie zrujnowany, Polska nie będzie Polską. No, krowy nie będą dawały mleka i, i, i tak dalej, i tak dalej. I to po wejściu do Unii Europejskiej nieco osłabło, ale pojawienie się rządu PiSu wywołało te tendencje na powrót. I można powiedzieć, że mamy, z, że mamy w tej chwili swego rodzaju powrót najbardziej antyunijnych, najbardziej wstecznych tendencji, no łącznie z Kościołem Katolickim, który z, z swoją rolę też tym wszystkim od, od, odgrywa. Więc y, y, widzimy, jak na powierzchni wypływają tendencje, trendy polityczne, które w Polsce istniały i które zostały przez PiS wyzwolone i y, y, wypłynęły na powierzchnię z powrotem i znowu trzeba będzie z nimi walczyć.
0: A czy nie ma jakichś takich pozytywnych tematów, które mogłyby być równie nośne? Dlaczego właśnie w ten sposób się prowadzi, zarządza debatą publiczną poprzez znajdywanie, wynajdywanie wspólnych wrogów i przez różne nagonki. Dlaczego w ten sposób?
1: No bo strategie prawicy pisowskiej uznali, że tego rodzaju negatywne hasła i negatywne stwierdzenia łatwiej wyzwalają aktywność obywateli. Że jak, się, jak jest coś pozytywne, to się nie zwraca na tą uwagę. Natomiast jeżeli argumentuje się na zasadzie niebezpieczeństwa, przed którym trzeba się bronić, wspólnym wrogiem, z którym trzeba walczyć, to łatwiej uruchomić aktywność obywatelską. I widzimy to niemalże na każdym kroku. To jest groźne, dlatego że raz uruchomiony taki prawicowy populist jest bardzo trudny do zagonienia z powrotem. No ale cóż, w walce o głosy widać wyraźnie, że ten obecny obóz nie, nie cofnie się nawet na centymetr. A jakich wrogów może
0: pokazywać opozycja?
1: opozycja? I jakieś
0: konstruk konstruktywnie wskazywać wrogów? Nie no, opozycja,
1: wrogów. opozycja nie musi pokazywać wrogów, tylko właśnie pozytywy. Jeżeli dla, dla prawicy największym dzisiaj wrogiem jest Bruksela i Unia Europejska, to opozycja musi bardzo wyraźnie pokazywać, że to jest największy nasz przyjaciel. I że...
0: Ale to jest reaktywność, znowu rozkręca debatę, narzuca tematy
1: no, jednak. No, no tak, bo trzeba mówić tak, że nie jest zagrożeniem Bruksela nie jest naszym zagrożeniem związanym z ograniczaniem naszej suwerenności, tylko jest gwarancją, że Polska będzie suwerenna i że Bruksela nie okrada nas z naszych środków i naszych bogactw, tylko przeciwnie, dzięki Brukseli te bogactwa są większe, rosną i tak dalej i tak dalej i to jest na tej płaszczyźnie trzeba się ścierać i Pokazywać, jak jest naprawdę, bo jeżeli nie będzie takiego starcia, no to część ludzi będzie uważała, że jest tak jak jest, tym bardziej, że jednak y, telewizja publiczna i radio publiczne pokazują, jak mogą być skuteczne w kształtowaniu świ fałszywej świadomości.
0: Jaki przewiduje pan wynik, wyniki wyborcze?
1: Proszę pani, nie chcę zapeszać. Chciałbym oczywiście, żeby ugrupowania demokratycznej opozycji wygrały i żeby pożegnać PiS raz na zawsze w demokratycznej procedurze, ale moje wyobrażenia nie są optymistyczne, łącznie z tym, że ja jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, że PiS przegra wybory, ale nie odda władzy. Mam przed oczyma obrazki z Waszyngtonu, mm. sprzed kongresu i martwię się, że to może być to samo tym razem w Polsce.
0: I co dalej? Wtedy?
1: Wtedy ulica wygrywa. Mm
0: -hmm. ja nie wiem jak to nawet skomentować, a co wtedy z naszym członk członkostwem w Unii? I kto rządzi wtedy bardziej radykalny? Przedstawiciel ulicy?
1: No ja mam na myśli, że ja mam nadzieję, że wtedy wszystkie demokratyczne siły zewnętrzne, w tym również Unia Europejska, i tak dalej, i tak dalej, będzie jednoznaczna w swoich reakcjach. I że to ewentualnie powściągnie i, i, i pohamuje jakiś szaleńców, którzy chcieliby zniwelować wynik wyborczy, tak jak to się stało zresztą w Stanach Zjednoczonych. No ale to, że. Możemy mieć proces zakłócenia cyrkulacji władzy i PiS po prostu może nie uznać swojej przegranej. To jest bardzo możliwe. A jaki byłby ostateczny finał wtedy, to trudno mi sobie wyobrazić. Na razie zostawmy to niedopowiedziane.
0: No to na koniec krótkie pytanie co do kwestii, na którą ma pan większy wpływ. Zapowiedział pan niekandydowanie w kolejnych wyborach. I pytanie naturalnie się nasuwa, czy wybiera się pan na emeryturę?
1: No, chciałbym resztę życia, nie wiem ile jeszcze mi zostało, spędzić w taki sposób, że ja będę decydował o tym, jak wygląda mój kalendarz, a nie kalendarz, będzie decydował o tym, jak wygląda mój dzień, miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to, co mogłem zrobić, już zrobiłem, że to jest poza mną. A teraz wyobrażam siebie pod moim ulubionym drzewem, jak czytam zaległe książki, wypijam zaległe wino, prowadzę miłe rozmowy z przyjaciółmi, no a czasu do czasu gdzieś pojadę, żeby nadrobić stracony czas. Ja bardzo żałuję, że zdecydowałem się ubiegać o mandat w Parlamencie, posels... w parlamencie Europejskim tak późno. Bo miałem tyle przecież wcześniejszych okazji, ale zawsze wydawało mi się, że to co się dzieje w kraju jest zdecydowanie ważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Teraz widzę, że lepiej bym spożytkował czas, gdybym się zdecydował na wcześniejszy start, no ale dla mnie to jest bardzo taka sytuacja symboliczna, że Podpisają traktat akcesyjny, a zamykam swoją karierę polityczną obecnością w parlamencie europejskim. Takie koło, które zatoczyłem i to z mojego punktu widzenia jest bardzo ładne i bardzo pożyteczne.
0: Bardzo dziękuję panie premierze za tą szczerą rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia.